0: Привет! В эфире Фанки Ток здесь мы говорим о брендинге, обо всем, что с ним связано. Меня зовут Саша Рязанов, я бренд-стратег агентства Фанки.
1: А я Аня Раскова, и я основатель агентства. Мы занимаемся брендингом и сюда зовем часто гостей, с которыми можно обсудить темы, которые около связаны а, с тем, чем мы занимаемся.
0: А, ссылки на наши соцсети в описании к этому подкасту. В эфире шестой эпизод и мы начинаем.
1: Тема сегодняшнего выпуска, друзья, это территориальный брендинг.
0: Сегодня у нас в гостях наш дорогой друг Илья Полянских, руководитель бюро «Плотинка», куратор открытого консорциума мы участник еще огромнейшего количества крутых проектов.
1: Илья, привет. Привет, ребят. Илюк, давай начнем с того, что, может, ты немножко вкратце расскажешь о себе, чем занимаешься ты и твоя команда, чтобы мы все погрузились и поняли, кто ты и о чем мы сегодня будем говорить.
2: Вообще мы занимаемся развитием общественных пространств, если коротко, а если поподробнее, то мы занимаемся тем, чтобы в России жилось хорошо и люди чувствовали себя достойно, живя в своих городах. Не обязательно жить в мегаполисе, чтобы чувствовать себя счастливым, и поэтому мы полгода тратим на то, чтобы работать в малых городах нашего Урала вот, и работаем над тем, чтобы пространство в городах становилось лучше.
1: Звучит круто.
0: А вот такой вопрос, кстати, сразу же сходу про локальность. Вы все-таки себя ощущаете как такое федеральное, международное, или что такое локальное, уральское, провод, какую-то уральскую идентичность?
2: У меня несколько лет назад был девиз по жизни и по работе ⁇ мыслить глобально, и действовать локально вот. ⁇ Мне очень нравится изучать различные международные практики, опыты по развитию территорий, по использованию технологий. Вот. И все, что мы изучаем вовне, применяем в своих проектах для небольших городов и для наших проектов. Но расскажи
1: м-м. вкратце, какие у вас проекты были на локальном уровне, чтобы у нас... Ну,
2: самый локальный, я могу сказать, что это был газон на Гоголя Малышева в Екатеринбурге. Тот газон, который стал знаменитым на всю страну.
1: В котором участвовал э, собственник талицкого молока.
2: Да, это был наш первый заказчик, самый любимый. мы. даем ему привет. Мы изучали причину возникновения грязи в Екатеринбурге, тогда эта тема стояла очень остро, и благодаря этому проекту мы дискуссию возвели на общегородской уровень, и были разработаны прям исследования, откуда берется на самом деле грязь, и наши шесть причин, они совпали с теми причинами, которые изучали люди из институтов. В общем, проблемы, они все на поверхности понятны, и мы пытались их решить на одном локальном участочке в центре города. Слушай,
1: угу. как тебе такая подводочка? Локальный участок? Лет, я про грязь, и у меня сразу мысль «Грязь в голове». <грязь в голове". Ну, короче, как, внешне, как короче внешняя среда, то есть архитектура, то, что находится у тебя под ногами, вообще в целом, что тебя окружает в формате вывесок, тех же брендов, влияет на то, что у тебя в голове. Вы эти связи строите?
2: Ну, Ройзман отреагировал на арт-интервенцию славы ПТРК, когда он написал вместо Екатеринбурга слово «Грязьбург», сказал «Грязь у тебя в душе». Так что есть такая связь непосредственно в голове у нашего бывшего мэра. Но порядок в городе зависит во многом от коммуникации внутри городских акторов диалога, администрация, проектировщики, эксперты и жители, ну и предприниматели в этом диалоге участвуют. И когда все друг друга слышат и доверяют, тогда грязь становится, естественно, меньше. А та грязь от ну, непроговоренных проблем и непринятых решений вовремя. Так что порядок в головах, он начинается как бы изнутри и превращается в порядок в городе. И пять лет мы городской средой занимаемся и видим, как ну, становится чище и порядочнее
0: во всех этапах диалога и проектирования. Ну, здесь как бы, да, тоже вот интересная мысль, мне кажется, это все взаимосвязано, то есть когда ты человека помещаешь там в более такую благостную среду, но у него, естественно, образ мысли каким-то образом меняется, вот. и, собственно, наоборот, если там что-то там появилось, да, он эту среду, собственно, создает, вот, и поэтому тут какое-то, мне кажется, равносильное взаимодействие.
2: Мы очень много путешествовали, я путешествовал, коллеги путешествовали, наши друзья путешествовали по миру и были и в Европе, и в Азии, видели, как бывает, и ничего страшного с тем, чтобы бороться с такими дурацкими проблемами, как грязь или пыль, ничего в этом страшного нет, и можно с этим работать, у людей есть практика, как восстанавливать, закопанные реки или как делать э, ливневую канализацию или как делать э, ландшафтное решение так, чтобы фильтрующий слой земли не допускал грязь на дороге и мы потом этим не дышали и наши машины не приходилось мыть по пять дней в неделю.
1: Mm-hmm. Ну ты замечал в целом, как э, вот я вот эту корреляцию четко чувствую, как э, атмосфера города влияет на то, с какими лицами ходят по ней горожане. Ну, блин, я вспоминаю, приезжаешь в Италию, там каждая бабушка счастлива, она одета в перстни, накрашена, и у меня сразу как-то растекается улыбка по лицу, я не знаю, но вот для себя строю связь, типа архитектура, атмосфера города, я не знаю, это вот в плане людей, архитектурных объектов, там, магазинов и так далее, и кухня, конечно.
0: Ну, слушай, как бы... Да, но это же как бы один из атрибутов, мне кажется, то есть в Италии бабушка счастливая еще по многим другим причинам, вот, в Москву вроде чисто, а в метро заходишь, там грустные все ходят, вот, ну, часто бывает. Уставшие, в Москве. Уставшие,
2: потому что мега, мега, мегаполис. Да, там тоже Причем такие так уставать?
0: унылые достаточно, ну, в целом, не, безусловно, визуальная среда там, как с точки зрения архитектуры, да, и там, то, какими брендами ты пользуешься, чем ты себя окружаешь, безусловно, влияет на твое мировосприятие, на твое там эмоциональное состояние, да, и там тебя делать какие-то крутые штуки. Здесь как бы сто процентов, наверное, в этом уверен, но не только. В плане бабушки из Италии.
1: Это верно.
0: у меня одна из... Задача, которую я ставлю перед
2: каждым началом проекта, это сделать людей чуть счастливее, чем они были, и когда мы проектируем вместе с горожанами, мы видим, как у них загораются глаза э, от тех решений, которые они сами предлагают для своего родного города, и мы их учитываем при принятии решений в итоговом проекте, и люди должны чувствовать, что их мнение кому-то интересно, кроме mm-hmm. них самих их внуков. Вот поэтому архитекторы и дизайнеры, когда основывают свои проектные решения на пожеланиях горожан, пользователей этого участка, то и всем радость и пользователям, и проектировщикам.
1: А как у вас строится вот этот процесс, кстати, обратной связи? Типа как, в каком формате и когда вы ее получаете? Вот у вас был проект с Вайнера. Во-первых, как вы типа сами считали, что есть такая потребность, и улица слегка (laughs) зашумлена? И как вы здесь получали обратную связь от горожан?
2: Но мы живем в этом городе давно и пользуемся Вайнером, стараемся пользоваться и как можно реже, потому что там ну, не самое комфортное место для прогулок, и гостей туда специально не поведешь. Вот. И перед тем, как мы вообще проектировать улицу начали, то мы поняли, что в городе диалога не было настроено на хорошем уровне, чтобы делать проекты современные. И поэтому мы решили исправить, сделать работу над ошибками, спроектировали с максимальным вовлечением общественности эту улицу, провели четыре проектных семинара. На каждом присутствовала разная целевая группа и предприниматели, и креаторы, и местные жители. И после того, как четыре вот встречи прошло, мы поняли, что мы гипотезы предположили правильные, и городу это действительно пойдет на пользу. Ну и видно было по обратной связи от горожан, что им эти изменения давно уже необходимы.
1: Uh-huh. А давай вкратце еще обозначим, что это за изменения, ну, чтобы понятно было.
2: Да, ну улицу Вайнера, если представить, на подкасте это сложно сделать. В общем, это центральная пешеходная улица в Екатеринбурге, которая максимально зашумлена и фасадными решениями, и несуразными элементами благоустройства, и визуальным аудиошумом, и музыкантами, которые не в тех местах почему-то выступают, и разные пользователи улицы. Ну, вот таким Екатеринбург, видимо, и является. Но угу. жители хотят, чтобы он был лучше. И проектировщики считают, что центральная пешеходная улица должна быть достойна лучшего
0: города Земли.
1: Звучит круто. Звучит очень-очень да.
0: Да, очень мощно. А вот такой вопрос: а, насколько, ну, то есть, насколько, насколько я знаю, вы в своей работе стараетесь увлекать а, городские сообщества то есть, ну, фактически людей, да, то есть, которые. Там, пользуясь тем или иным пространством, а насколько большая отдача от таких людей, то есть вообще сколько добровольцев, так сказать, да, которым не все равно, которые там, как-то вовлекаются в работу и на добровольных там. Да, на я начало. могу рассказать, как мы первую,
2: первую а, проектную сессию проводили в городе Талица, когда навстречу пришло человек 80 из небольшого города, пришли люди подготовленные с распечатками, Uh, картинок из блога Варламова про то, как они хотят видеть свой город. Mm. И люди тоже много где попутешествовали mm. и знают, как может быть, и говорят, мы хотим, чтобы было вот так, вот так, вот так. Сделайте, пожалуйста. Mm. И мы такие, спасибо, что вы пришли, подготовлены. <laughs> В общем, интересно диалог вести с людьми, которые знают, чего хотят со своим городом и готовы предложить свою посильную помощь. Mm. В другом городе, поселке, точнее, поселке Рефтинский, у нас был... Ну, такой зародыш конфликта, который мог случиться, но не случился, когда центральная пешеходная улица, аллея, она посвящена победе, там вечный огонь стоит и обелиск героям войны, и ветеранское сообщество говорит, никаких колясок и детей там не должно быть это же место памяти а мы спросили у него ради чего вы воевали и зачем этим всем занимались чтобы дети наверное ходили и были счастливыми он говорит ну да так-то все мы для детей делаем и поэтому мы договорились использовать это пространство для всех не только для
0: ветеранов ну вот у меня кстати следующий такой вопрос был насколько городские сообщества там у каждого определенное свое видение там свое мнение и как вы работаете с этим разногласием там, ну вот про ветеранов, окей, как бы инсайд принят, понят, ну достаточно круто сработано. А вообще какие вот ситуации бывают, когда вот, ну я знаю с литературным кварталом у нас была история, когда музейщики такие, нет, никакой молодежи тут быть не должно, тут музей uh-huh. святая святых, да, только для, так сказать, элиты и бамонда, вот. Но я просто помню да. этот проект. Вот давай просуждаемся на тему, как вообще ну, в общем, mm. происходит эта история.
2: Есть э, разрыв коммуникации соседей в нашем городе. Это когда люди 15 лет там, 20 лет находятся на одной территории, в одном квартале и друг с другом не проводятся в местных мероприятиях, никак не ходят друг к другу в гости, не участвуют в развитии своих дворовых пространств. И когда мы решили их познакомить друг с другом наконец, они такие: "О, так у нас же это друзья наши". И ну, когда ты с друзьями по соседству, ты, конечно, будешь что-то вместе с ними делать. И этот диалог приятно всегда начинать и поддерживать. И видно, что и музейщики, и посетители никакой конфронтации с молодежным сообществом в конце... Ну, не имели ничего плохого в виду про молодежь. Наоборот, все хотят расширять свою аудиторию и становиться открытием. И ну, в этом конкурсе, в конкурсном проекте мы не выиграли, конечно, но начало диалога было положено, и сейчас то, что происходит уже лучше, чем было. То есть люди начали совместные мероприятия проводить, поняли ценность бренда, поняли ценность своего квартала и отстаивают его при общении с другими проектировщиками.
1: Да, но разрыв коммуникации, мне кажется, всегда есть такой между какими-то инициаторами э, со стороны, там, более молодого поколения и с представителями власти, которые, как правило, являются людьми такого зрелого возраста. Ну, то есть просто поколенческое мышление, разница вообще в психотипах, она дает о себе как будто, ну, знать просто не всегда. Есть возможность о чем-то договориться, как будто ты с разных планет два человека встретились и пытаются Я общаться.
2: Обожаю Екатеринбург за то, что взрослое сообщество, которое здесь живет, они тоже когда-то были молодыми, также тусовались и прекрасно нас понимают. Поэтому вообще коммуникация на самом деле о сценариях для молодежи не стоит острой проблемой. Mm-hmm. Все понимают, что нужно молодым людям для прекрасного вечера. Не обязательно там заниматься какими-то развратными вещами. Можно и при- прекрасной, и в приятной компании проводить время. И парки этому должны способствовать, а не отталкивать. И заборы, которые мешают коммуникации, они мешают не только коммуникации, еще и восприятию, проницаемости сценариям, которые могут появляться. И поэтому, когда ставишь вопрос ребром, а зачем вам забор с соседями, они говорят, а действительно, зачем он? И готовы уже его убирать. Ну просто, потому что его все ставили там сначала 90-х, да. мы тоже подставили. Чувство безопасности решалось забором, но сейчас
0: Другое время и о какой безопасности. Металлическая и- 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 дверь, да. да. Металлическая дверь, да, я помню, мне было тяжелым ключом.
1: Кстати, вот мы постоянно э, ходим с семьей к друзьям и отметили, что как нам кайфово жить на лестничной площадке, когда у нас всего 4 квартиры. Э, мы, короче, просто все друг с другом общаемся, знакомы, там и вообще в целом с соседями по подъезду. Но когда мы приходим к друзьям, вот это вот э, такое мини-общежитие комфорт-класса, когда у тебя на лестничной площадке там 12-20 квартир. Короче, уже мало кто с кем общается, знает друг друга. Такой барьерчик существует.
2: С этим этим архитекторы и дизайнеры тоже хорошо работают. И есть практика по инициативному бюджетированию, когда жители подъезда могут договориться и изменить двор свой или изменить придомовую территорию. Тоже в Екатеринбурге есть у нас дизайнер Андрей Трофименко занимается своим двором а, в железнодорожном районе, и у него это прекрасно получается. Он ок- оказалось, что живет в одном подъезде с а, людьми, которые занимаются со- социологией и вовлечением горожан в процесс проектирования, и он говорит, о, это же мои помощники. Теперь у них целая банда, целый чатик, который а, изменяет двор, создают объекты искусства, делают дизайн-код
0: своего двора, в общем, Очень развлекаются круто, да. как могут. Ну, это крутой, кстати, кейс, вообще, мне кажется, вот прям не хватает вот этой истории, потому что я у меня тоже четыре квартиры на лестничной клетках, я вообще никого не знаю, а вот, а, ну там куда они уже просто переехали, вот, но ну, есть, Д- да, должен быть марьер. человек, который возьмет на себя инициативу, станет mm-hmm.
2: старшим по подъезду и всех будет пушить в чатике, и напоминать о том, что нужно что-то сделать на выходные,
0: давайте там поработаем, давайте чаю попьем и так далее он от подъездов к более такой глобальной э, теме, с, когда территориальный брендинг. Mm-hmm. Э, как мне кажется, спрос на него сейчас значительно вырос, там, mm-hmm. нежели чем 2, там, 3, там, 4 года назад. Как, думаю, с чем это связано? <coughs> с тем, что
2: э, муниципалитетам, городам начали наконец-то выделять деньги на внедрение идентики, э, брендинга и дизайна городской среды, и муниципалитеты наконец-то стали... Пользоваться этими возможностями, приглашать профессионалов и серьезно размышлять о том, как на их город, на их территорию это повлияет. И видя изменения в городской среде, предприниматели активизируются. Мы тоже хотим современно выглядеть соответствующие mm-hmm. этому городу. И все развиваются. И города должны иметь ну, такую приоритетную инициативу, чтобы с них, с них все начиналось. Не обязательно крупному бизнесу инициировать. Это может быть муниципалитет и отдел администрации спокойно.
1: А ты чувствуешь, что вот провели, короче, проект территориальный брендинг, собрали команду, вот последний, что у вас был один из последних проектов Кунгур, зачувствуешь, uh-huh. что реально пошли какие-то изменения, ну что город стал реально меняться и стал более привлекательным и для туристов и для молодых людей, которые там остаются, они а переезжают куда-то, ну
2: ну да, у нас во время проектирования случилось знакомство с Ярославом, который проводит чемпионат ПБМК в Кунгуре, и он говорит, что наша работа помогла ему визуально идентифицировать его фестиваль, чемпионат на всероссийском уровне, и к ним приезжают уже более титулованные спортсмены, чем раньше. Это может быть связано с брендом, но может быть нет, но ему приятно, что вот этот стиль города, он привлекает людей ну, поизвестнее, по, по титулованней. Ну,
0: спортсменов именно. Uh-huh. Ну, вообще, это же абсолютно интересная история, то есть, например, напрямую там связана, потому что фактически вот этот чувак, который организовал там bmx fest он же является стейкхолдером, конечно, вся эта история, то есть он как из, там, ивент-направления, да, или там может даже, наверное, предпринимательство, в принципе, это назвать, вот, то есть он является стейкхолдером, который, ну, вот благодаря, собственно, вам случился этот фестиваль в том числе, потому что вы сделали какой то визуальную историю. Ну, еще
2: другие предприниматели, которые не связаны со спортом и с экстримом, например, керамисты. У них есть гончарная лавка, магазин сувениров, там горшки, кружки, разные изделия. Они говорят, о, так мы же можем этот бренд использовать в своих а, оформлениях, в магазине, в, а, в чеках, в а, м- табличках, в, а,
1: Ну, в общем, во всех носителях, где Да, в
2: носителях, которые могут продать их продукцию в гораздо дороже, дороже, чем сейчас. И они говорят, мы хотим заказать отдельно свой брендинг, давайте сделаем. В общем, предприниматели тоже видят возможность улучшаться и пользуются этим.
1: Ну да, но проблема-то в том, что вот как я как не знала, что конкретно в Кунгуре для меня, как для туриста существует, так, по сути... Да, Кунгур оформился с точки зрения визуального языка и коммуникации, но я как турист, я практически так ничего для себя и не обрела, и не поняла, почему я туда должна поехать. А еще есть момент того, что, окей, даже если я узнала, потому что до меня дошел сайт, буклет или какая-то там инфа о том, что есть вообще в Кунгуре классные исторические точки, места — но инфраструктура-то от этого не наладилась. То есть или вместе с территориальным брендингом в том числе и подрастает инфраструктура.
2: Да, я услышал эту связку. <coughs> в общем, разработка брендинга, она становится первым этапом при изменении городской среды в целом. Естественно, Кунгур не ограничился заказом на идентику. У нас еще заказали концепцию туристического развития центра города и проект благоустройства «Центральная улица». Собственно, в этом году мы будем строить центральную улицу в Кунгуре и реализовывать еще туристическую концепцию в виде навигации фасадов табличек и самое главное что это будет это воздушный шар чем славится Кунгур будет выполнен в дизайне нашей идентики
0: uh-huh. Uh-huh,
1: это круто
2: да
0: ну кстати вот интересная история про воздушные шары там в Кунгуре же фестиваль-то там большой проводится не помню как он называется он где-то на воздушных шарах там это все очень красиво достаточно зрелищно и у меня такая мысль Мысль, вопрос, созрел, всегда ли брендинг какой-то территориальный должен быть завязан на истории? Ну, там, кунгур, там что-то, там, какие-то купцы город, какой-то такой вот, вся вот с вот этой темой, или можно взять инсайд вообще какой-то а, современный? Или всегда ли нужно упароваться вот в историческую, там, идентичность и что-то оттуда выкапывать uh-huh. из краевеческих музеев?
2: Ну, вообще, когда мы гуляли по кунгуру и думали над тем, как мы будем работать, Мы отталкивались от того, что уже есть в городе, потому что придумывать что-то с нуля достаточно сложно, а город гордится уже существующими наработками за те 360 лет, которые он существует. Это и кирпичная архитектура, это и керамика, это и воздушная небесная ярмарка, и три реки, которые в городе протекают, и художественные мастера, которые учатся и работают в Кунгуре разных направлений. Вот, поэтому мы вдохновлялись кунгуром. В других городах, где мало чем можно вдохновиться, можно разрабатывать и новый визуальный язык, это тоже не проблема, и города готовы на эксперименты. Например, городу там тоже 360 лет, но у него, к сожалению, ничего из исторического не осталось. Может быть, там разрушилось или сгорело, а восстанавливать очень дорого. И можно поработать с теми новыми смыслами, которые э, рождает город, и те горожане, которые готовы участвовать в развитии и внедрении этого брендинга, они а, могли бы предложить новые инсайты. Вот сейчас у нас такой кейс в Курганской области, где а, возможно, начало нового дизайна для России случится в этом году. Для России? Да, потому что а, ну, после Курганской области, там дальше уже идет Сибирь, и идентичность она не накопилась достаточно объемно, как это, например, в Кунгуре или там, в европейской части России. У них новая идентичность, у них новые смысл, новый дизайн. И мы хотим этот дизайн транслировать не только через графическую часть, через э, дизайн ландшафта, дизайн малых архитектурных форм, дизайн пространств. И, в принципе, ну, в городах маленьких это легко делать. В больших сложно. В больших лучше опираться на существующий инсайт
1: Я так радуюсь и, знаете, открыла для себя просто с появлением проекта «Лето на заводе» Сесерть. И мне так обидно, что таких проектов мало. То есть вот я просто родом из Тагила, Саша тоже из Нижнего. У нас куча просто есть классных и локаций под подобные проекты. И в целом... Обидно, что разъезжается молодежь, хотя как бы точек протяжения довольно много, в том числе и наполненных каким-то историческим бэкграундом. Плюс недалеко от Яката, то есть в целом можно ездить. Я езжу, потому что родители там, но мне бы хотелось проводить там как-то интересное время. Но я не понимаю, почему таких проектов так мало. (laughs) Хочется больше. От чего это зависит? Мало инициативных групп или просто вот эта связь не такая крепкая типа город предприниматель ведь в лето на заводе просто в том числе и предпринимательская среда подтянулась открывается что там сушков открылся там да в этом году
0: ну сейчас поехала да раньше прям супер маленькие какие-то ребята такие там, стейкхолдеры такие маленькие маленькие прям пытались скрываться а сейчас За несколько лет, вообще уже работали это на заводе, там начали подтягиваться более такие серьезные стейкхолдеры с ну, с более, так сказать, большим багажом инвестиций. Ну,
1: вот вот, Илья, ты как человек знающий, скажи, почему так получается? И что надо сделать для того, чтобы таких проектов было больше?
2: Ну, С СССР можно сделать скидку на то, что у них… Ладно, никаких скидок и серти не будет. Там просто живут <с классные <с люди, у которых Шила не дает им покоя, и они с горящими глазами все делают и изучают свой город и привлекают новых людей и готовы проявлять гостеприимство ко всем желающим. Ну, естественно, диалог администрации и предпринимателей. Когда открывается агентство развития города, это вообще не так часто появляется. В соседне это случилось, это эксперимент, и на этот эксперимент откликнулись огромное количество креаторов, огромное количество предпринимателей, и а, тот огонек,
0: который есть в команде, он продолжает гореть. Мне это очень нравится. Ну, то есть, получается, какая история? То есть, у нас вроде с одной стороны есть э, желание, Uh-huh. То есть мы видим, ну, достаточно большую отдачу, да, там, среди населения, а, среди, там, разработчиков, там, бренд-стратегов, архитекторов, там, а, дизайнеров и так далее, но все равно масштабно, да, в каких-то глобальных масштабах вот не происходит, хотя вроде всех желаний есть. Почему? Из-за сложности взаимодействия лиц, принимающих решения, так скажем, и инициаторов, или вот в чем, а, на твой взгляд, ключевая сложность вообще вот этих вот историй, Почему как бы идет все не так быстро, как хотелось бы?
2: Ну, может быть, не везде есть такие прекрасные руины, как в он в таком центральном месте, потому что у них это действительно центр города, исторический. На этом месте есть плотина, есть завод, есть гора, есть огромный красивый пруд с прекрасными закатами. И место давно напрашивалось на то, чтобы там что-то сделать. Я там 10 лет назад гулял и видел, что, что за территория такая? Интересно, когда да она рухнет, наконец-то. Просто О, не
1: случилось. Какой-то... Как будто тагильский вот этот завод описывает, да, Илья? все то же самое. А, Пруд, гора.
0: Пруд, гора, платина, кстати, чисто
1: да.
2: Урал.
0: Да. Чисто Урал, да, есть такая история. А, но в Тагиле там пытались какую насколько я помню, делать а, кластер для художников. Там, там планируют вроде как
1: что-то делать на этом заводе. Уже делают. Вот э, я просто для себя поняла э, такую штуку. Мне кажется, важно что мэр города родом из этого города или прожил там какой-то большой отрезок времени? Что думаете?
0: Мне кажется, ну,
2: Москва, можно стать прекрасным примером. Собянин очень долго жил э, вне Москвы, знает, как живет э, другие регионы, (laughs) и сделал из Москвы конфетку. Ну, шутка, конечно. Естественно, если горожане и мэр на одном уровне любви к городу, то это выстрелит синергия. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, вообще, мне кажется, как в любом, то есть раз мы говорим что какой-то брендинговый проект, да, то есть брендинг территории, здесь э, лицом, который выступает в роли заказчика, важно же четко, мне кажется, цели понимать, что, зачем, для чего и для кого он, собственно, это делает. То есть у нас стоит там цель привлечения э, бизнеса, но здесь уже понятна определенная стратегия, когда мы придем из точки А в точку Б. Э, часто ли ты слышишь вообще от подобных проектов запросы, ну не знаю, ребят, ну что-нибудь вот хотим? Что-нибудь вообще бесцельно. То есть, ну, нету какой-то а, определенного там видения и, тому, и так далее. И как вы с этим работаете. Ну,
2: вообще такое часто случается,
0: когда говорит, мы вам доверяем, вы же специалисты, просто сделайте
2: что-нибудь. Мы будем счастливы даже этому. Мы говорим: так немножко не делается. <дависк> Давайте с вами изучим ваш город вместе, пообщаемся с горожанами, с предпринимателями и сделаем а, совместный проект. У
1: вас в команде есть социолог, кстати.
2: Да, <надцать> целая. Группа социологов, которых мы с удовольствием приглашаем в города, и те общаются и там с жителями, и со всеми, всеми, кто перейдет на диалог. Социологи для меня несколько лет назад это была такая секретная каста людей, которые что-то знают про людей. Я такой думаю, "Хм, расскажите, как вы это делаете. И когда я узнал, какие бывают методики, какие бывают форматы изучения, исследования, и антропологические, и социологические, я понял, что это очень нужны квалификации и компетенции. В каждом дизайнерском архитектурном проекте должны быть люди, которые профессионально умеют изучать сценарии
0: поведения людей. Uh-huh. Ну, или там сценарий поведения, и, ну, если мы говорим на про брендинг, как инструмент про территориальный здесь фактически жители города являются там одной из целевых аудиторий, да, то есть по нему там туристов, там приезжих, там бизнес и так далее, то есть все-таки это люди, которые там живут. Uh-huh. И у местных можно подчеркнуть вообще очень огромное количество инсайтов, каких-то историй, вокруг чего там выстроить, да, какую-то там концепцию, идею. Потому что вообще же достаточно интересно, то есть когда у каждого города есть какая-то идентичность, какая-то ключевая идея, не обязательно исторически там сформированы. Я просто, ну, смотрю там на некоторые города в США, и там у каждого логотип города, у каждого какая-то определенная идея, дайте какой-то вайп вообще свой абсолютно, то есть при этом в Техас или в Сан-Франциско, это все две разные абсолютно истории, а ничем, наверное, даже не похоже. Вот. И для такой большой страны, как Россия, вот, потому что мне кажется, это очень такая крутая история. Каждую точку вот, сделать абсолютно идентичной, интересно, то есть на, собственно, любой вкус для туриста, да, то есть кто любит, собственно, путешествовать по России.
1: Ну, мне кажется, что у нас есть у каждого города свой вайб, но не хватает немножко инфраструктуры.
0: Ну, Потому нас... что
1: как будто занялись этим недавно совсем. Озадачились.
0: А... Ну, и, как бы и да, э, и смотри, еще какая штука. Опять же, мое личное мнение: э, у каждого города есть свой вайп только для жителей этого города. Для жителя Москвы все, что за Москвой, собственно, все выглядит абсолютно одинаково. Даже слово есть такое периферии, то есть абсолютно Ну, как но... они
2: удивляются, когда приезжают в Екатеринбург или в Челябинск, или куда-нибудь еще, и говорят:
0: Вау. Да, здесь да, да, так да, да круто. Я тоже сталкивался с такой темой. При, при, приезжают и такие вау, а мы думали: Ну, типа, заводы, 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 вот от Москвы едешь чуть-чуть подальше, все, то есть один сплошной завод, а нет, на самом деле в каждом городе есть какая-то своя там интересная история, какая-то эстетика, какой-то свой, наверное, посыл, который витает, его просто нужно взять, выяснить, обернуть все, да? ну я как бренд-стратег уже начинаю душить немножко, обернуть, да, там внятное позиционирование и раскидать все там на атрибуты в виде архитектуры, дизайна там и а, прочих-прочих моментов.
1: У меня приезжала подруга из Москвы в Екатеринбург э, год назад и сказала, что Екатеринбург это город стекляшка, потому что очень много типа вот таких вот зданий типа современных бизнес-центров и все они почему-то очень схожи, похожи друг на друга именно по стилистике, по архитектуре. Вот такое ощущение со стороны. Еще
2: со стороны говорят, что Екатеринбург это город круглых зданий. Почему-то мы любим скруглять углы в зданиях, и тоже кому-то это бросается в глаза. Есть такое?
1: А ты как считаешь, каких э, проектов не хватает Якату?
2: Не хватает? М- да все, всего хватает. Ну, чего-то доброго, наверное, хочется больше, чтобы было э, место, где у человека складываются воспоминания э, на протяжении нескольких лет, и что-то традиционное хочется делать в городе, но, ну, новую традицию придумать которая будет ассоциироваться с 20-ми годами 21 века. века. Вот сейчас ты, у нас есть возможность спроектировать наследие, пока мы молодые и активные, можем что-то для Екатеринбурга реально крутое предложить международного уровня. Ну, например... Вот у нас есть там биеннале, есть ночь музыки, есть тенографии. Такие крупные фестивали, которые являются городской традицией, таким символом Екатеринбурга современного. Может, может, таких инициатив будет больше, и команд, которые сформируются, тоже будет больше. Мне бы хотелось видеть архитектурный фестиваль в городе, который воспитал огромное количество талантливейших людей, архитекторов и дизайнеров, и какое-то формальное высказывание в Екатеринбурге Ну, хотелось бы видеть от архитекторов, чтобы это было традиционное, сменяемое. Раз в год, например, стоит временный павильон, который через год обновляется, отражая новый смысл года, времени. Можно сделать какую-то кураторскую программу, публичную программу на сезон. Я бы хотел, чтобы в Екатеринбурге такая архитектурная традиция сложилась.
1: Дни архитектуры в Екатеринбурге.
2: Ну, есть такое, но хотелось бы, чтобы это было в форме. Потому что архитекторы и дизайнеры — люди, которые работают с технологиями строительства, и технологии новые, они же постоянно появляются. Хочется, чтобы они реализовывались в городе, чтобы не только мы из бетона и стекляшек могли строить здания, а из чего-то технологически
0: совершенно нового. Uh-huh. Но здесь же вообще можно объединять типа, эту историю, то есть когда от смыслов к конкретным архитектурным формам, то есть уже вот как-то вот через эту линию, то здесь mm-hmm. и брендинг города, здесь и э, архитектурные какие-то регалии, то есть и дизайн-код, и все, 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 вот, собственно, все вот эти инструменты, да, они создают там облик города. Ну, такие это... вещи,
2: они нужны для того, чтобы создать воспоминания,
0: очень яркое и доброе воспоминание
2: от посещения, потому что, когда ты испытываешь там, несколько эмоций ощущений одновременно, ты их лучше запоминаешь. Если в одном месте Екатеринбург будет пред представляться вот таким ярким, Мегагородом, то человек, естественно, с таким ощущением уедет к себе домой и будет всем рассказывать, что в Екатеринбурге вот настолько невероятный. Приезжайте сюда, обязательно это посмотрите.
0: Ну вот ты сейчас, кстати, сказал как раз практически слово, слово повторил золотое такое правило брендинга. Важно создавать уникальное ощущение. Бренд, как бы он для этого и создан, чтобы там продать кому-то, что-то донести, показать, а именно вот создать уникальное ощущение вот взаимодействия, да, то есть человека и бренда поэтому все про брендинг, как ни крути, все почему-то упирается вот в эту вот точку, но мало кто этим инструментом на самом деле то есть пользуется, а надо бы, хочу вам сказать, дорогие друзья. А, тоже вот вопрос тебе, а, ну, на данный момент как считаешь у нас, ну, мое мнение, у нас достаточно слабо развиты туристические бренды сейчас, то есть сейчас какая-то волна вот идет, ну, начинается с ними работа какая-то идти, я, в общем там м-м, надеюсь… В общем, все это разрулится и будет там только двигаться вперед. А, ну вот пока, пока что, да, то есть это вот не в какой-то там супермасштабной форме. А почему-то вы, как архитектурное бюро «Плотинка», вот прям особое какое-то внимание уделяете именно вот таким проектам в плане развития туристических? Потому что
2: туризмом как индустрии, гостеприимства последний раз занимались очень давно, очень системно в смысле и у нас сейчас есть возможность э, причесать э, все что было наработано до нас привести это в какую-то систему и э, найти места где ну, прям проблема ее нужно решать допустим с э, туристскими информационными центрами когда турист приезжает э, в город естественно он э, растерян не знает куда пойти первым делом что то увидеть у него есть точка на карте где его гостиница или друзья ждут и он туда едет и и все а если он никуда не забронировал себе Что он будет делать? Ему нужно прийти в какую-то точку, где ему все расскажут, покажут. Вот у тебя есть два дня времени, тебе нужно сюда, сюда, сюда съездить. И человек получает свой уникальный маршрут под его интерес. Вот такой сервис в Екатеринбурге ну, просто напрашивается, мы его хотим сделать. Когда мы делали туристическую концепцию, именно такую идею мы заложили в ТИЦы, это туристско информационный центр, которые будут децентрализованы, распространены по городу.
1: Ты можешь там только информацию получить или типа составить маршрут и тебе организуют типа тебе все. Тебе все подключи организует.
2: Uh-huh. Я один раз таким сервисом воспользовался в Индии, меня конечно на деньги неплохо так развели, но зато я чувствовал себя в безопасности, находясь в незнакомой uh-huh. стране и с незнакомыми людьми, чувствовал себя хорошо.
0: Ну слушай, здесь же вот как бы в этот инструмент фактически вовлекаются очень-очень много всего, то есть и бизнес, да. а, вот здесь, там, мероприятия, какие то в городе именно в этот момент проходят, У-у-у. то есть, вот, смотри, у нас такая движуха, поэтому, да, здесь очень большой круг заинтересованных лиц, собственно, большой круг заинтересованных лиц, больше вложений, больше инвестиций, больше денег, и, в общем, а, на словах все звучит очень-очень круто, и как будто бы все уже должно работать, вот, но тем не менее, надеюсь, мы к этому придем давай порассуждаем. Вот, например, мы брендинговое агентство, вы архитектурное бюро, чтобы такого крутого да, мы могли бы сделать, например, для города Нижний Тагил или в целом на Урале.
2: Ну, про Нижний Тагил у нас э, очень много мыслей э, копится с прошлого года, когда мы готовили образовательную программу для горожан, чтобы сформировать те компетенции, которые необходимы городу для развития. И мы предполагали, что будет Несколько тем для разного уровня погружения. Допустим, инфраструктурная проблемка или глобальная проблемка с Демидовским заводом или э, новый сервис какой-то, который требуется городу. В общем, э, в Тагиле ну, нужно работать с Демидовским заводом. Сейчас эта работа ведется Московско-Петербургским консорциумом. Когда они приезжали к нам в гости, они спрашивали э, Обратно. Что
1: нам делать, ребята? Подскажите. Типа то, типа того. Но они,
2: они спрашивали, как у тагильчан, наших коллег, что нам делать с культурной программой. Потому что не понимают. Москвичи, петербургцы, что делать в Нижнем Тагиле молодежи. Мы прекрасно видим, как можно там поработать. И знаем опыт ребят, которые там техно-рейв с дымовыми пушками делали. Но прекрасно можно локацию использовать не только как музей, но и как ивент, площадку. И Мне кажется, у Тагила все получится. Приезжайте домой. Вы что? <смех> <смех> ну я езжу, там шучу бывает.
0: Но. Вот Но я есть? заметил такую историю в Тагиле. В Екатеринбурге в 10 вечера ирешь на улице куча народу. Вообще, что-то все тусуются, гуляют. Выходишь в 10 вечера. В Тагиле там вот так вот просто. Фу. Тишина. Просто народу никого. Вообще, как будто, знаешь, просто молодежь в городе вообще не живет. Хотя это не так. Вот, молодежь достаточно большое количество. И собственно, там, людей моего возраста, да, там, и какие-то друзья, которые там остались, там, они раз, инженерами там работают достаточно на таких серьезных должностях, вроде как бы...
1: Потому что мало точек протяжения совместно, то есть все сидят по квартирам, почему? Потому что заведений мало, они не самого высокого качества, и самое главное, что мало вообще прогулочных мест, то есть, по сути, одна набережная, которая такая, типа, строго мраморная, она классно сделано, по ней приятно пройтись, но она такая как бы скучноватая, потому что она очень однообразная. Это большой участок, который выполнен как бы, ну, в одном, типа, характере, так скажем.
0: Ну, там нет активности никакой, то есть я не говорю сейчас про вот эти турники, там, фото животных прочее, весь этот ужас и кошмар. Но каких-то таких адекватных, достаточно современных, интересных активностей, там ну, вообще ничего нет. То есть она просто, ну статуи красивой СТР, что ты идешь Ну
1: и... вот, да, просто скучно ходить каждый день в одном и том же месте, а заведений, типа, малые, что дальше делать? Поеду в Екат, <соil> <Вот>. <соil> 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 Что в, думает тагильчанин?
0: В Тагиле единственного что, ну, опять же, дайте немножечко э, отступление. Э, когда я там жил, ну, там, где-то там, 17-16, сюда уже переехал, в общем, в подростковом возрасте на скейтборде катался, и мы катались там на памятниках, И всегда вот там была тусовка. Сейчас uh, Нижн-Тью построил достаточно большое количество скейтпарков, молодежь тусуется там, да, ну, кто катается, и памятники просто опустили. Нет вот этой вот тусовки, я помню, какой-нибудь Площадь Славы там приходишь, а там вот это вот комьюнити, uh, просто человек 50 сидит или там на драме просто, там куча народа. Сейчас вот такого нету, потому что ну, есть какие-то локальные точки, но они такие очень закрытые. И как-то на сам город это никак с визуальной движухи никак не влияет, то есть они все там тусуются, а центр города опустел. Вообще
2: должны быть места социализации, такие третьи места, которых в нашей стране очень много было построено в 40-е 50-е годы после войны. И такие места, ну, они по типовому проекту выполнены, но они в каждом городе уникальны по характеру по содержанию. Когда мы гуляли по таким дворцам культуры и заходили в музеи, мы увидели историю Диктярска или историю Полевского или историю Ривды, и она уникальным образом сохранена в этих ДК. Но как пространство туда не хочется перейти, потому что оно выполнено по проекту 50-летней давности. И есть команды отличных архитекторов, которые этим вопросом занимаются системно и делают -э 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 инфраструктурные изменения в существующих типовых зданиях. Мне кажется, эту историю нужно подхватывать и на Урале, и в Тагиле, работать с существующими объемами созданиями и переосмыслять их просто. Есть хранители этих музеев, хранители этих ДК, которые очень много всего доброго расскажут про своих посетителей, про про свои коллективы, про те мероприятия, которые они традиционно или уникально делают. И с ними нужно работать. Они прекрасно современно мыслят.
1: Мне еще кажется очень круто, когда в городе много парков. Вот вы, у вас тоже классная концепция парка Уралмашевский, по-моему, да, mm-hmm. называется. Она реализована в итоге или нет пока?
2: Летний парк Уралмаш это наш первый коммерческий проект для застройщика, который строил там рядом свои дома. А сейчас туда пришла дирекция парка Маяковского, которая занимается активацией, mm-hmm. создает новый эскизный уже проект и Приятно, что нашу концепцию взяли за основу перед началом проектирования, и я думаю, что в этом году уже какая-то часть работы случится по uh-huh. активации, обезвреживанию пространства, и потом найдутся, наконец-то, деньги, чтобы все это воплотить в полном виде.
1: Ну, ты заметь, какая точка притяжения стала Парк Маяковский, что mm, летом, да, что 8. зимой. Там очень приятно, и в целом много активностей. Спасибо есть команде. Есть что поделать. Да.
0: с Парка Маяковского тоже бренд сделали. То есть не просто какая-то локация а озелененная, да, там где-то в городе с какой-то там историей. Они прям сделали бренд. То есть там свои то ивенты, мероприятия, своя движуха. То есть фактически вот это вот пространство, да, то есть мы такая территория к пространству немножечко перешли, оно заняло прям свою такую понятную, видимую для горожан роль на территории Екатеринбурга. То есть он стал понятным бренд. Именно бренд. То есть ты ожидаешь, когда ты идешь туда определенные все же истории, вполне себе, которые тебе понятны, которые они там декларируют, как-то ими коммуницируют. Поэтому.
1: Обновилось да. наполнение еще. Это очень важно, потому что вспомнить раньше это как бы. Тоже, та же улица Вайнера, только просто где-то среди деревьев. Ну, да. ну это и все зависит
2: от людей, которые управленческими вопросами занимаются и принимают решения. Когда команда аргументированно рассказывает, как могло бы быть, и почему мы до сих пор к этому не пришли. И директор говорит: да, действительно, почему мы к этому не пришли? Как нам прийти? И все,
0: дорожная карта на год вперед, стратегическая карта на несколько лет вперед, и поехали. Ну да, вот я вот об этом и говорю, то есть благодаря этому инструменту, собственно, брендингу брендинг появилась там, какая-то идея определенная, да, идентичность, ну и вот эти вот а, турники и лопание шариков под эту идею просто уже не вписываются, а, потому что, ну, мимо, да, то есть не соответствует там определенным ценностям, да, там а, фокус или чему-либо еще. Ну и вот получилось внятность. благодаря этому инструменту можно было там выстроить уже ну, внятную стратегию, да, развития парка там на ближайшие а, годы вперед и, собственно, мы сейчас имеем то, что мы имеем. То есть абсолютно классное место, которое как-то зажило вообще новой жизнью. Вот, и мне кажется, не, там даже не в плане не Тагилом, просто с него начали. Вообще любому городу а, стоит задуматься в таких местах. То есть та или иная территория, какую роль она вообще там занимает и а, делать ее привлекательным как для бизнеса, так и для горожан, так и для всех-всех-всех заинтересованных участников проекта. не помню, кто сказал замечательную фразу, что город – это дело к сообществу. Вот. Мне кажется, она абсолютно в точке, абсолютно правильная. Нет, не я сказал, это великие урбанисты рассказывают. Да, да, но я помню, где кто-то, да. Не помню, Вячеслав
2: Глазачев — это патриарх российской урбанистики и дизайна, человек, который переводил труды других урбанистов, писал сам статьи и размышления, проводил проектные семинары, вдохновил огромное количество людей, которые сейчас занимаются нашей профессией, урбанистикой, и архитектурой, и он говорит, что город — это не здания и парки, это... Люди, которые в нем живут и ведут диалог. И поэтому какой диалог, доверительный или конфликтный, это зависит от людей, которые в этом диалоге участвуют.
1: А мне еще кажется, что влияет очень сильно как раз-таки молодая команда, которая приходит и наводит движ. Ну, как и случилось с парком Маяковского. И почему ну, иногда некоторые локации закисают, потому что. Я неплохо отношусь к зрелым людям, но мне просто кажется, что свежее дыхание какому-то пространству, либо территории придает именно молодая, инициативная, движниковая команда, которая понимает, что нужно их сверстникам.
2: Старшее поколение просто долгое время чувствовало свое одиночество в изменении... В ухаживание за пространствами, и они уже не доверяют людям, которые к ним приходят с добрыми идеями говорят, а что вы сделаете, а останетесь ли вы с нами после того, как сделаете, или уедете. И, естественно, оставлять их одних не хочется. Нужна команда, которая будет помогать этому директору на месте на протяжении сезона или нескольких, и, возможно, этот человек захочет уйти на пенсию или сменить его деятельность уже потом, когда будет уверен, что с его парком все будет в порядке. Скорее всего, он лет 20 этим парком руководил, и ему больно отпускать в плавание, в неизвестность. Хочется довериться хорошей команде и быть спокойным, и быть причастным к тому,
0: что происходит. Ну, вообще да, то есть не бояться передавать свои регалии, вот. что молодая команда, то есть молодая, она, скорее всего, понимает там, современные какие-то инструменты и насмотренность, скорее всего. Ну, Мы про молодую команду, команду
2: говорим, что это люди, там, не 18, наверное, лет, ну, а нет, нет. за 30, которые уже имеют практический опыт, которые компетентны и с свежей энергией, готовы менять мир. И мне кажется, это уже не молодые люди, а Классные, зрелые люди. Ну да,
0: я, у нас просто так обычно принято. То есть, все, что... Молодое поколение, между Меньше прочим, до 35 ну, сейчас. Ну да, я еще, к попадаю. А по
1: каким-то последним данным ООН, они продлили этот возраст до 40.
0: Ну, в общем, молодые, дерзкие, до 40. Когда нам будет по 80, мы будем все еще молодые. Ну, Потому что будем жить точно. до
1: 120 в эти, в эти ли, года уже.
0: <свят> Не, ну да, конечно, новое понимание, знания, там, компетенции абсолютно новые, да, то есть каких-то а, новых инструментов, там, вот ну, про брендинг, да, там, в том числе. И а, самое важное, что умение их применять, вот, к сожалению, там, а, не хочу ни в коем случае есть, обидеть там, ставшее поколение, но есть определенный недостаток понимания. Да, там, Это вещи, в которые люди
2: нет. просто не хотят вникать. Вот есть э, гайдбук у бренда, и как нам с этим талмудом обращаться, они говорят. Най- Нанимаю дизайнера, который, о, у меня есть работа, и он вкалывает один за весь отдел, за весь город, с этим брендбуком работает. Тяжело. Нужно в городе, чтобы была команда дизайнеров, некий проектный офис, который бы помогал реализовывать в лучшем виде.
0: Если мы говорим, например, про маленькие города, типа Нижнего Тагила, то есть это, кстати, повод остаться, что у тебя будет действительно очень клёво. клево. Это можно даже на удаленке
2: делать спокойно. Ну, ну и, это,
0: кстати, в да, в том числе. Ну, связь какая-то да? останется, то есть вот а, как бы это прискорбно не звучало, я вот уехал из Тагила там в 17 лет, у меня какая-то связь только сейчас начинает появляться, допустим, да, я все-таки родился. А в 17 лет я когда уехал, ему уехал, что забыть? Вообще. То есть, все, я в Екатеринбурге, там дальше в Москву, планировал нужным, не суть важно. А, но вот было это четкое ощущение, я его помню. Когда я сел, там меня дедушка довез на своей Волге до Екатеринбурге. Вот так вот с рюкзаком сидел, такой, наконец-то! Фу. Все. Я вот уехал, я реально там месяца три вообще не приезжал, с момента, как я уехал.
1: Месяца три это очень мало, Саша.
0: Я потом приехал, потому что нужно был к родителям, но я ездил там вот прям денек без вообще какого-либо желания туда ехать. Мне кажется, это нормально, когда ты по- получаешь
2: свободное пространство для жизни и делаешь, что хочешь. Наконец-то нужно оторваться лет, как да. следует. Да. И ну, в Тагиле ну, же в принципе, оторваться. Да. Хотя и там тоже может.
0: можно. Не, ну, я потому что вот это вот чувство из Тагила нужно уезжать. <laughs> вот эта вот история, то есть она меня вообще там не покидала. Но Тагил там 2009 года, когда я переезжал, и сейчас, конечно, несколько разные города. То есть сейчас я вижу, конечно, подвиги в лучшую сторону, но все равно он достаточно такой неживой, как будто бы там Евраз, насколько я знаю, кстати, вот в плане взаимодействия бизнеса, насколько я знаю, там Евраз сейчас как-то пытается активизировать, но не является действительно таким очень мощным стейкхолдером, и вот, кстати, одна из людей, что можно было придумать, так, да, с ними посотрудничать, замерить уровень молодежи инициативной, да, то есть в городе.
2: Они с этим прекрасно работают, как вот могут, справляются. У них есть а, креативный кластер самородок, который является точкой притяжения художников. Они дают резиденцию для, с... mm-hmm. для художников у себя дома. И люди работают несколько месяцев в Тагиле, что-то создают и приятные воспоминания увозят с собой. Mm-hmm. У ну, Тагила есть прикольная особенность, то, что ожидания, которые у тебя до посещения и после, они совершенно разные. И ты видишь другой Тагил, не тот, который ты себе вообразил по стереотипам. И также с Челябинском, например, мы сейчас с Челябинском работаем. Вот какие там бетонные труселя могут быть в Челябинске? Это супер модный клевый техно город, который устремлен в будущее, и там люди с колоссальной энергией его развивают. Меня очень драйвит просто, когда я туда приезжаю, общаться с этими людьми, которые не уезжают из Челябинска, а наоборот всеми силами
0: фигачат, чтобы он был лучше и лучше. Ну да, но у Челябинска, насколько я знаю, то есть там есть какая-то определенная отдача, но вот у некоторых городов просто есть инициативные люди, но отдачи там со стороны города нету никакой. Это вот из года в год что-то бьешься, бьешь, собьешь а потом все, ребят. Я в Петербург или куда-нибудь за границу, там, ну такая история Это тоже бывает, поэтому. Это
2: города, где свою инициативу гораздо быстрее можно реализовать и стартануть как с трамплина. В маленьких городах. Порог коммуникации мэра с горожанином минимальный. Угу. Ты просто звонишь или там приходишь, по времени записываешься и просто общаетесь и предлагаешь свои идеи. Здесь, чтобы попасть к мэру, нужно пройти целый путь. Годы. И, и то не всегда получается. Но в общем, у малых городов есть преимущество, чтобы
0: стартануть как нужно. Mm. Ну, здесь же, в принципе, не только, да, то есть, обращение к мэрам. То есть, вот, ну, например, ну, меджин Тагил это. Ну, не знаю, я, конечно, там не супер сильно в... знаток таких процессов, но насколько я вижу со стороны, как а, все-таки бывший горожанин, там как-то основной движухой вот как раз-таки является бизнес. Ну, типа Евраз, например, uh-huh, да. Uh-huh. То есть мэрия, ну, в текущем её виде я как-то не особо замечал, что они там когда... А все почему? Потому они что мэр
1: не изикательный, Ой, не из Тагила.
0: Ну, может быть, кстати, в том числе. Вот на ну, раз там что-то, да, у них там какие-то лидеры ее раза, что-то, инициативы городские, там как-то они, в общем, с этим очень прикольно работают и создают действительно такой образ привлекательного работодателя. Мы на одном из прошлых подкастов так, говорили про социальную ответственность, там бизнес, социальный вклад, вот там как-то он есть. я а, это вообще к чему? Что не обязательно, ну, помимо инициатора, кто-то еще один должен выступить, ты скажешь, драйвером, да, для всей этой истории, то есть там, не обязательно должен быть там мэр города или власть, это может быть какой-то крупный бизнес.
1: Или сообщество, uh-huh. такое, как открытый концерт, Непроизносимое ну, название. Я, <смех> Кстати, я да. так и знала, Открытый... что здесь я ошибусь, но вырезать мы этого не будем.
0: Открытый консорциум. А, Тоже мы так, наверное, резко вообще к этой теме перейдем, ну, но очень интересно, да. Есть... Да,
1: что за проект, Илья, расскажи Основная для чего он создан?
0: идея, успехи, и самое главное, какие перспективы в дальнейшем? Ну, вообще, консорциум это юридическая форма
2: сотрудничества разных бизнесов, которые объединяются одной целью создание чего-то грандиозного, на что в одиночку не способна ни одна команда. И у нас получилось создать такой консорциум во время разработки конкурсного проекта Центра Екатеринбурга, когда глава города объявил о развитии территории вокруг городского пруда. Мы такие, блин, нам так хочется плотинку сделать, мы же плотинка. Звучит как проект мечты. И мы подумали, что наверняка есть люди, которые тоже хотят для Екатеринбурга что-то важное сделать. И у нас получилось э, пригласить в команду э, огромное количество специалистов высочайшего уровня, чтобы сделать победную заявку на этом конкурсе. И У нас получилось э, объединиться и ни разу не поругавшись сделать суперпроект. Мы выиграли
0: его, вы, насколько я знаю.
2: Выиграли, да. И в течение 8 лет по условиям конкурса должно быть, быть реализовано, но проект очень большой и требует проработки, и он многомиллиардный. То есть там инвестиции... Выше крыши, и нужно просто это довести до конца той команды, которая сформировалась, которая понимает еще, в чем прикол проекта. Потому что mm-hmm. когда это там, пройдет лет пять, нужно будет переосмыслять заново. Mm-hmm. И, и у проекта есть тоже срок годности. Вот нашему проекту сейчас два года, и принципиальные решения они надолго, как бы устойчивые, но тоже нужно будет освежать при проработке проекта.
1: Ну, то есть он будет реализован?
2: Ну, я очень на это надеюсь.
1: А какие планы и цели дальше?
2: Но вообще одна из ключевых целей это помочь реке и сеть стать чище, и экологическое сообщество в городе очень большую работу проводило на тему и сети, как ее освежить, не использовать как рабочую лошадку для города, а сделать так, чтобы это было местом, где приятно ходить и не нюхать этот запах. Оказалось, что и сеть а, с какого-то древнего уральского языка переводится как а, собачья моча вау. И <смех> Наверное,
1: с... будет очень приятно участникам исполь... этого.
2: использовали именно так, как не положено. <смех> В общем, mm-hmm. у реки большие проблемы с водосбросом и нашей концепции было предложено раскрыть реку Мельковка, которая 50 лет назад оказалась в трубе, закопана под улицей Дзержинского, чтобы построился концертный зал «Космос». И мы думаем, что архитекторы-модернисты не специально это сделали, но так получилось по требованиям. Но они бы были счастливы, если бы река снова обрела свои берега.
1: В этом году будет проходить «Айронмен». И та часть дистанции, которая касается плавания, она будет организована как раз на «Иссети». Я тоже думаю, как, как все это будет вообще происходить.
2: Ну, вообще, в Эсете сто лет назад был трамплин с бассейном плавательным 50 метров, и там проводились спартакиады э, уральского ну, собой. Да,
0: я видел? Э, да, и она была такой.
2: пригодна для купания. Но сейчас, естественно, нет но с этим можно работать, это реально достижимый результат, чтобы в И-сети был бассейн, как в Хельсинки, в заливе есть бассейн, почему-то у нас его нет, а нам бы очень хотелось, ну, к примеру. Так что можно сделать так, чтобы в И-сети можно было, ну, там, не купаться голышом, конечно, но хотя бы приятно гулять вокруг и не чувствовать запах.
1: Да, или если упал не дай бог, чтобы было не так неприятно.
0: На дезинфекцию.
1: Ну, и вы ощущаете какой-то интерес, вовлеченность со стороны города, власти, бизнеса, чтобы этот проект был реализован?
2: Я пока ощущаю страх у людей, которые будут реализовывать все наши мероприятия, потому что это огромная ответственность, это ну, ответственность целых департаментов, и они стараются избавиться от лишней работы, естественно, потому что никто не хочет небольшую зарплату делать 10 раз больше, чем от них требуют. И поэтому от сообщества больше зависит, насколько будет реализован проект. Потому что администрация только подписывает и согласует, помогая, содействуя административным ресурсам. Но доводить до реализации должны люди, кто хочет этих изменений. И почему бы не раскрыть реку, не силами там, администрации, а силами горожан, которые хотят видеть город чистым и экологически здоровым.
0: Но ваша сама концепция консорциума в этом и кроется, что не только да, то есть специалисты, то есть ну, это объединение достаточно крутых специалистов, но тем не менее большой диалог с горожанами вот вовлечением инициативных граждан, так сказать, да. горожан, точнее, да, если мы говорим про Екатеринбург.
1: Меня сейчас такая мысль посетила, что у таких инициатив должна быть мощная пиар-поддержка, чтобы как можно больше людей вовлекалось в эту историю и как можно больше шума набирала вот эта тема, которую ты двигаешь.
2: Ну, У нас была презентация проекта на форуме. 100+, это самый крупный строительный форум Урала, но, к сожалению, на офлайн презентацию но ну, пришло там 100 человек, это было замечательно с аплодисментами, а публично это увидело не так много людей, и не все знают, что вообще такой проект и такое объединение есть, и меня это расстраивает. Почему-то об этом не говорят с каждого там, утюга, как хотя, казалось бы, мы же о развитии города говорим, можно...
0: Ну, ну достаточно погромче об этом говорить. Достаточно новая интересная форма взаимодействия, то есть, ну фактически же определенный механизм консорциума. Не просто классное название, а там вот заложены же как раз такие идеи вот этого взаимодействия. Ну да, вот наверное, ПР, пиар, ПР инструменты.
1: Листовки, мероприятия, какой-то движ, посвященный этой теме. Ну, общем...
0: последний год у нас
2: чуть-чуть, чуть-чуть выпал из повестки публичных там праздников и мероприятий. Мы не рассказывали, не делали большие презентации, к сожалению. Но все впереди, год трехсотлетия, и о наших проектах, и о проектах наших коллег все узнают в год трехсотлетия. Потому что мы думаем, что ну, кто-то же живет в этом городе и не хочет уезжать
0: отсюда никогда. <laughs> Нужно всем рассказывать. Слушай, наверное, такая одна из итоговых тем. Екатеринбург ⁇ город мечты. Какой? Город мечты? Ну, твоей, наверное, конкретно. Каким ты видишь Екатеринбург? Или хотел бы его видеть?
2: <связывая> ну, мы думали над этим вопросом, когда делали туристическую концепцию, и у нас получилось сформулировать четыре слова, которые легли в основу. Екатеринбург ⁇ это сплав культур, эпох и талантов. Потому что не граница Уральских гор, не граница Европы и Азии, не граница Запада и Востока, а наоборот объединение. И гораздо проще разъединить, чем объединить. А в Екатеринбурге все делают упреки и умеют объединяться. И мне кажется, что объединить Запад и Восток, там разные менталитеты, это все Екатеринбургу под силам. Вот. И город, где случаются эксперименты, где люди сталкиваются и... Происходят какие-то вспышки, инсайты. Это город мечты для меня, потому что э, очень много крутых, талантливых людей здесь живет и их объединение позволит сделать город мечты не там, на словах, а реальным. Вот. И про объединение, про
0: сплав, мне кажется, Екатеринбург мечты вот в этом.
1: Звучит вдохновляюще.
0: Ну, сегодня достаточно крутая э, связь слов. То есть сплав, что-то про металлургинуть, потому что у нас тут есть да, эта история. Да. Да. И вот то нерушимое, мощное, но те же, не консервативное, а там талантливых в современных, и, и так далее. Ну, это совсем круто. Да. Позишинг. Вообще Екатеринбург у- супер.
2: Удивительно, что не только мы слово сплав используем в названиях, там, и в описании концепции, другие проектировщики из других городов тоже уделяют слову сплав особое внимание. И не только там про сплав металлургический, еще и по реке может быть сплав. Ну, и, ну кстати, да. Да, и река, она способствует тому, чтобы эти инсайты, идеи реализовывались.
1: Мощно. На на этом, пожалуй, закончим. Илья, спасибо.
0: Спасибо вам. Да, Илья, спасибо. Очень рады были пообщаться, порассуждать. Сейчас получился достаточно очень интересный диалог.
1: Друзья, это был очередной выпуск подкаста «Фанки Ток»
0: ссылки на наши соцсети в описании к этому подкасту. Подписывайтесь. Увидимся. До новых встреч.
1: Пока.